Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in de wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Goedemorgen vanuit de hangmat in het heerlijke ochtendzonnetje. Ik heb net lekker om half zeven met Michiel op het bankje gezeten kijkend naar de sunrise en dat was echt een gouden moment en dat zijn wel eens van die momenten dat ik denk hoe gaat dat straks zijn hè, in december deze podcast gaat namelijk over, uh, over mijn zwangerschap die heb ik afgelopen week uh, wereldkundig gemaakt en ik wil deze podcast heel even starten met een berichtje voor alle wensouders ouders die te maken hebben met uh, een miskraam, een, een kind wat ze verloren zijn, niet zwanger kunnen worden en ja, een, een beladen situatie zeg maar rondom eh, zwanger zijn en, en kinderen. Ik heb jullie in mijn gedachten. Ik, eh, ik ben heel dankbaar en blij dat ik dit nog een keer mee mag maken. Ik besef me ontzettend goed dat dit niet vanzelfsprekend is en ik geniet dubbel en dwars eh, voor de mensen waarbij het niet vanzelfsprekend is. Dus weet dat ik jullie in gedachten heb. Um, ja, ik, ik kan daardoor niet zeg maar minder zwanger zijn of minder blij zijn. Maar ik, um, ik denk aan jullie en ik wens jullie heel veel sterkte. Dat gezegd hebbende, <laughs> um, ben ik zwanger in Bali en gaat ons leven <laughs> een hele andere wending krijgen. En wil ik jullie even meenemen in... Um, in hoe dat zo gekomen is. Want het grappige is, we hebben natuurlijk de familie al een stukje eerder ingelicht dan dat ik het uh, afgelopen week op Instagram deelde. En bijna niemand had het zien aankomen. En elke keer is mijn antwoord als iemand zegt, oh dat had ik niet verwacht, dan zeg ik, ja ik had het zelf ook niet verwacht. En dat is ook zo. En het is zeker niet dat dit een ongelukje was. Het uh, was volledig bewust en gepland. Maar het kwam wel uh, als donderslag bij heldere hemel, om het zo maar even te omschrijven. En hoe dat gegaan is, dat wil ik in deze podcast even uitleggen. Ook hoe het hier gaat qua zwangerschap en uh, qua controles en hoe we dat in december voor ons zien. En uh, ja, dat soort zaken. Dus het wordt een podcast uh, over de huidige situatie over de zwangerschap en ook een beetje over hoe ik dat qua werk zie, et cetera. Dus ik ga je lekker meenemen. Um, nou ja, Jip, Jip is nu vijf en een half, hij is zes strakjes als er een broertje of zusje komt. En um, dat is best wel een groot leeftijdsverschil. Maar het mooie is dat tussen mijn broer en mij... Dus mijn oudste broer en mij zit precies ook zes jaar. Dus dat vind ik persoonlijk zelf heel erg bijzonder. En eigenlijk hadden we ons er een soort van stilzwijgend bij neergelegd dat het één kind zou blijven. Eh, niet dat we het 
niet wilde meer of... Maar het, het leven liep gewoon zo. Laat ik het zo even omschrijven. Ik moet ook zeggen dat ik um, beïnvloed ben door het eerste jaar van Jip. Omdat dat zo intens was. Maar dat was natuurlijk ook de groei van ons als... Uh, ja, zeg maar bijna het vrijgezellen bestaan. Al waren we niet vrijgezel, maar zo leefden we qua stappen en, en opstap gaan en feestjes en festivals en uit eten en terrassen. Eh, zo leefden we wel destijds. En als je dan de transitie maakt naar het ouderschap, dan is dat alleen al heel erg heftig. Laat staan dat er dan ook een kindje is die heel veel zorg nodig heeft en heel veel liefde nodig heeft en heel veel geborgenheid nodig heeft, waardoor dat eerste jaar dubbel intensief was. En ik denk dat dat voor elke eh, nieuwe ouder zo is. Maar op het moment dat je kindje niet weggelegd kan worden en alleen maar in de draagstap zit en heel hard huilt en bijna een jaar niet doorslaapt, dan maakt dat dat toch net even een uh, stapje intenser, kan ik je wel vertellen. En dat heeft me natuurlijk beïnvloed in de keuze voor wel of niet een tweede. Plus... Ik was daar helemaal ook nog niet klaar voor. Wij zijn natuurlijk naar Bali gekomen toen je op twee was. Dat is normaal, als je het tussen aanleidingstekens normaal zegt, gesproken. Een moment dat je langzaam richting een tweede kind gaat voor de meeste mensen. Qua leeftijdsverschil. Ja, en wij waren toen nog veel te veel bezig met het wennen in Bali. Het wennen aan ons nieuwe leven. Het überhaupt terugkomen bij onszelf. Daar was überhaupt geen ruimte voor zo'n grote life-changing verandering, zeg maar. Life-changing moment. Dus ergens is er een soort van niet uitgesproken besloten dat het goed was zo. En we hebben er wel eens over gesproken, maar het was nooit het moment. En nooit was de wens dusdanig groot dat we daar verder over spraken. En ik weet nog dat ik... Vooral een periode heb gehad dat ik me afvroeg, is het niet zielig voor Jip, zeg maar. Dus dat is heel erg bedacht vanuit je hoofd, van dan is hij straks enigskind, hoe is dat voor zijn ontwikkeling. Eh, Nu vindt hij het nog super leuk om met zijn papa en mama overal naartoe te gaan, maar hoe is dat straks als hij 12, 14 is? Vindt hij dat dan ook nog wel heel erg leuk en ja, gaat hij dan... Dan, we zitten natuurlijk ook nog eens in een leven waarbij je niet zeg maar, naar school gaat en vriendjes hebt en de deur uit gaat. Dus we doen alles met z'n drieën. Dus t- hoe gaat dat strakjes zijn? Nou, dat was allemaal hoofd en redenatie en um, ja, voorgejip gedacht, zeg maar, in plaats van vanuit het hart. En dat woog niet zwaar genoeg om om dan toch die keuze te maken, zeg maar. Dus de wens was gewoon niet groot genoeg om er dieper op in te gaan en over te praten. Dus eigenlijk tot en met 12, 13 januari van dit jaar, was er een soort van stilzwijgend akkoord dat het zo goed was. En het was ook goed, het voelt ook goed. We zijn een hele sterke drie-eenheid, we zijn op elkaar ingespeeld... Het voelt ook heel erg goed. En toen was er mijn verjaardag, waarbij ik 39 jaar werd afgelopen jaar. 
En wij, ik wilde heel graag een waterblessing doen. Dat, dat uh, is hier op Bali uh, onderdeel van het geloof, maar ook van het ritueel uh, van, van, het, van het hindoeïsme wat de meeste Balinezen zijn. En dan reinig je jezelf van alles wat je los mag laten en je stelt jezelf open van voor alles wat naar je toe mag komen. Prachtig mooi ritueel. Uh, er zijn plekken waarbij het um, heel druk is en, en soms ook heel toeristisch is. En er zijn plekken waarbij het echt gewoon nog local is. En met, voor mijn verjaardag had ik een hele mooie tempel uitgezocht waar we bijna de enige waren op, uh, ik denk, twee buitenlanders en twee Balinezen en wij dan met z'n drietjes. En het was echt een magische waterblessing. Dat voelde heel erg zo. Ik voelde me ontzettend jarig. Ik was heel erg bewust met het afsluiten van het oude en het openzetten voor het nieuwe. En ik heb echt genoten. Die die plek is ook echt prachtig. Elke keer als je dan weer naar een nieuwe plek gaat. Want je hebt verschillende plekken waar je dan je offers neerzet. En waar je even stilstaat en jezelf reinigt. En elke keer dacht je, nou, dit is het allermooiste wat ik gezien heb. En dan kwam je op nog een mooiere plek. En, nou, het was echt een hele, hele, hele bijzondere dag, mijn verjaardag. Het voelde echt, ik ben echt een kind met mijn verjaardag. Ik wil me de hele dag jarig voelen. En ik heb me de hele dag echt jarig gevoeld, die dag. En daarna, na die blessing, zijn wij eh, richting het noorden gereden, richting de bergen. En hebben we in een, in een soort van glamping hebben we een nachtje geslapen bij de, bij de vulkaan, bij de Batour. En nou, dat was echt een prachtige dag, een intens van genoten. En wij, wij woonden toen die drie maanden in Ubud, dus we kwamen de dag daarna terug in Ubud. En volgens mij was het 13 januari, maar het kan ook 14 januari zijn, weet ik niet 100% zeker, dat Jip uit het niets zei, papa, mama, ik wil een broester zusje. En nou zeggen kinderen dat wel vaker... Maar op het moment dat Jip dat zei, keken Michiel en ik elkaar aan. En wij wisten op dat moment, ja, dit, dit moet, dit, hier komen we niet onderuit. Dit is, een, dit, dit is hoger dan onszelf. En zo, dat gevoel was zo sterk, dat we allebei in shock waren. Dat we allebei echt een beetje dachten van, ah, fuck, daar hadden we niet meer op gerekend. Weet je... Weet je, dat gevoel. En ik, ja, ik heb nooit zo geleefd, hè, mensen. <laughs> en dat weet je van me. Het is pas sinds 2018 dat ik bezig ben met afstemmen op jezelf, op je gevoel, op uh, intuïtie, op uh, het universum. Uh, dat soort zaken. Dat is voor mij relatief nieuw. Dat is pas vijf jaar dat dat überhaupt in mijn leven was. En daarvoor leefde ik gewoon een leven zoals... Nou ja, ik zou willen zeggen bijna elke Nederlander. En was alles vanuit het hoofd. En die, dit moment was zo sterk vanuit het universum, om het zo maar te omschrijven. Ik kan er bijna geen andere woorden aan geven. Dat we gewoon instant wisten, dit is, dit is wat er nu gaat gebeuren. Wij gaan nog een kindje krijgen, er moet nog iemand... Er wil iemand bij ons zijn. Er is nog iets te leren. Wij hebben nog iets door te geven. Wij hebben nog iets te leren. En we zijn nog niet compleet. En 
Ja, dat is, dat is prachtig. En ik, ik ben daar heel erg dankbaar voor. Uh, en zeker gezien mijn leeftijd. Ik ben, ja, zeker hier ben ik echt stokoud. <laughs> 39, dan gaan echt alle alarmbellen aan. In, in, in Nederland is dat steeds normaler. Zeker als mensen meerdere kinderen hebben, dan, ja, dan, dan is dat gewoon dat je op een gegeven moment richting die 40 gaat bij je tweede of derde kind. Hier is dat wat minder normaal. Maar ik realiseer me dat hè, de leeftijd en, en mijn, mijn voorgeschiedenis, om het zo maar eventjes te zeggen, dat het um, ja, niet de beste kansen waren voor een tweede kindje. En op dat moment ja, werd dat gewoon van ons verwacht. <laughs> het, was gewoon, het was gewoon echt... Obvious, zeg maar. Er was geen twijfel over mogelijk. En Michiel en ik waren echt in shock. En echt, we hebben elkaar aangekeken en gezegd... Ja, maar... Ja, maar... Ik weet helemaal niet of ik dat wil. Weet je wel? Echt zo. Dat je, ja, ik moet hier ook even aan wennen. En we hebben echt allebei onze fases gehad daarin. Van, oké... Okay, um, en nu? Weet je, dat, het onwerkelijke... Maar ook echt een stuk rouw. Ik weet nog dat ik naar... Uh, het Silent Retreat ben gegaan. Dat was in februari, denk ik. En daar heb ik heel bewust um, de pijn gevoeld van het afscheid nemen van ons drietjes. En ik heb daarom gehuild. En ik heb... Um, ik word daar nu nog emotioneel van. Ik heb dat echt moeten verwerken. En Michiel ook, die heeft dat later nog een keer gehad. Volgens mij was ik toen al zwanger. Eh, dat hij die periode heeft gehad van oké, okay, nu sluiten we hoe, hoe ontzettend dankbaar we zijn. En hoe ontzettend blij en excited en oh man, <laughs> over de moon zijn zeg maar met deze zwangerschap en met alles wat komen gaat. We sluiten ook iets af. Iets wat al... Eh, Ik dacht, ik vertel dat wel eventjes, maar het komt toch meer binnen nog dan dat, ik, eh, dan dat ik gedacht had. We sluiten iets af wat we eh, al vijf en een half jaar zijn samen. Echt een hele sterke drie-eenheid. Eh, waarmee we hele grote stappen ook hebben gezet. Het is door Jip dat wij op Bali zijn en dat heb ik al vaker verteld... Uh, Jip is echt onze ja, gids of zo geweest in het stukje onszelf worden en kiezen voor onszelf en kiezen voor ons mooiste leven. En dat Jip nu degene is die zegt, er moet nog een tweede kindje komen. Uh, ja, dat is heel mooi. En ik, ik weet 100% zeker dat dit... Uh, dat deze nieuwe reis een hele, hele fijne, mooie, warme, bijzondere reis gaat worden. En dat het kindje is zo ontzettend welkom. En uh, ja, maar het is ook afscheid. En de mensen die mij, die mij al langer volgen, die weten dat ik niet zo goed ben met grote veranderingen en afscheid nemen. En ik heb dat ooit in een podcast een keer uitgelegd als um, 
die first omgekeerde heimweg. Dus dat je vooraf afscheid aan het nemen bent van iets wat er strakjes niet meer is, om te voorkomen dat je daar dan heel erg heimwee naar krijgt. Dus dat had ik bijvoorbeeld, uh, ik had dat toen Michiel naar Irak ging in 2004, ik had dat... Uh, ja, met heel veel momenten heb ik dat. Tijdens de reizen heb ik dat. Maar ook bij eh, het afscheid van ons huis. Toen we naar Bali gingen. De verkoop van de camper. Dan ben ik daar vooraf al afscheid van aan het nemen. Om te voorkomen dat dan achteraf daar eh, ja, een, een gemis is. He, dat, dat is mijn, mijn strategie. En het grappige is dat... 9,5, nou, ik denk bijna 10 van de 10 keer, er achteraf heel weinig gemis en heimwee is. Dus dat is echt iets wat ik vooraf voel. Um, ik heb bijna, ik, nou ja, ik heb eigenlijk nooit meer heimwee gehad naar, de, naar ons huis op de vismarkt in Remond. Hoe leuk ik daar gewoond heb en hoe mooie periode we daar hebben gehad. En Jip is daar geboren, maar het, het stuk daarnaartoe was moeilijker dan het daadwerkelijke weg zijn. En dat is dus nu ook weer een beetje, hè? dus het, het afscheid nemen nu van de drie eenheid die we zijn, um, waarschijnlijk ga ik dat straks helemaal niet meer voelen. En is het, als het kindje er is, vanzelfsprekend dat we met z'n vieren zijn, maar ik heb blijkbaar een rouwfase nodig om... Um, me voor te bereiden op die grote verandering. En dat accepteer ik ook volledig, want dat is uh, wie ik ben. En dat hoort bij mij. En dat hoort ook bij ons. Michiel heeft uh, die rouwfase, om het zo maar te zeggen, ook gehad. We hebben het daar ook met Jip over gehad. En ja, hij voelde dat ook. En uh, misschien minder intens dan dat wij dat voelen. Maar ja... Heeft daar ook even een momentje bij stilgestaan. En dat is ook prima, want daardoor kunnen we ons dadelijk ook helemaal openstellen voor het, uh, voor het nieuwe kindje, wat, uh, wat zo ontzettend welkom is. En um, dus in januari kwam dat besluit, hè, die boodschap om het zomaar te noemen. En ik wist ook, ik moet uh, mijn lijf voorbereiden. Ik heb bij Jip uh, mezelf enorm vergiftigd, hè, het helpsyndroom gehad. Dus dan vergift, dan, dan zet je je eigenlijk af tegen de placenta en je leven vergiftigt zich helemaal. En het enige, de enige remedie is bevallen, dat die placenta uit je lijf is. Dus uh, gelukkig was dat bij mij pas bij 40 weken. Uh, er zijn genoeg mensen met helpsyndroom waarbij het kindje heel vroeg geboren wordt. Met alle gevolgen van dien, nou, dat was in mijn situatie niet zo, maar... Ik was mezelf dusdanig aan het vergiftigen dat ik echt nu moest bevallen. Eigenlijk een half uur geleden al. En dat heeft, ondanks dat het met 40 weken was, toch ook wel een impact gehad. Er was uh, buiten de, de weg was er niet zoveel natuurlijks aan. En uh, stonden alle um, ja, nood, uh, noodtoestanden stonden, zeg maar, klaar om mij uh, uh, op te vangen. En omdat ik natuurlijk verpleegkundige ben en zie wat er allemaal gemonitord wordt en, en in de gaten gehouden wordt en klaar staat, realiseer ik me dat achteraf ook van, oké, okay, dit was uh, serious business. Maar ik voelde dus heel sterk van, ik moet mezelf voorbereiden op deze zwangerschap. Dus dat is ook een van de redenen dat ik de leverdetox ben gaan doen bij Michiel. Um, en... 
nou ja, de mensen die mij op Instagram volgen, die hebben dat gezien. Er kwamen natuurlijk gewoon enorm veel stenen uit mijn galblaas en lever. En dat voelde ook echt als een must-do voordat ik zwanger zou worden. En um, ik was ook zeg maar opgelucht dat het niet al meteen raak was, zodat er nog ruimte was voor deze detox. Want dat, dat voelde ik heel sterk. Dit moet ik eerst gedaan hebben voordat ik een gezonde zwangerschap in kan stappen. Dus die detox heb ik gedaan met een fantastisch resultaat. Ik voelde me daarna ook heel erg healthy en gezond. Ik heb ontzettend goed voor mijn lijf gezorgd en een maand later was ik zwanger. En ik heb een uh, miskraam gehad bij mijn allereerste zwangerschap. En ja, dat gaat gewoon in je hoofd zitten. Dus dat was nu ook het geval. En ergens voelde ik heel sterk vanaf het moment dat ik wist dat ik zwanger was, en dat wist ik al heel vroeg, eh, ergens voelde ik ook meteen, dit is goed, dit is gezond, dit zit sterk, dit, dit is het ziltje wat bij ons wil komen. En, eh, maar ja, je hoofd neemt het over en je hoofd gaat zich indekken. He, want uh, ben nog maar niet te blij, want stel je voor dat je dadelijk weer zo'n grote teleurstelling te verwerken krijgt. Dus ja, die eerste weken blijven spannend. Dat, dat is, ik, als je een miskraam hebt gehad in het verleden, dan kan het niet anders dan dat dat zo werkt. En misschien ook wel mensen die het nooit hebben, uh, zelf hebben gemaakt, meegemaakt, maar wel om zich heen hebben gehoord. Die eerste weken, dat is gewoon echt afwachten en ja... Totdat je zeker weet dat het goed is en dan weet je nog niets, niks zeker. Maar goed, hoe gaat dat dan hier op Bali? Ja, het grappige is dat ik twee vriendinnen heb die hier op het eiland zijn bevallen. En toen ik hen leerde kennen en hun verhalen hoorde en dus hoorde dat ze hier op Bali waren bevallen, dacht ik alleen maar, oh man, wat dapper, wat wat... Ik weet niet of ik dat zou durven. En toen was er nog verre van sprake van überhaupt nog een zwangerschap en een bevalling. Maar ik, eh, ik dacht echt, nee, dat zou ik nooit durven hier op het eiland. Ik zou dan altijd teruggaan naar Nederland. En vanaf het moment dat ik zwanger was, wist ik, ik ga hier op het eiland bevallen. Dus het is duidelijk, het, er, is geen, er is geen één twijfel in mijn hele systeem wat denkt, ik moet hiervoor terug naar Nederland. Verre van. Dus ik, eh, ik ben ook hier op zoek gegaan naar een gynaecoloog. Nou, we zitten qua locatie echt niet heel gunstig. Eh, er zijn wel gewoon klinieken en, en eerste hulpdingen en lokale ziekenhuizen. Maar ja, qua gynaecologie zit hier gewoon bijna niks. Of je moet dus naar een lokaal ziekenhuis, maar daar is alles ingericht op keizersnedes. En daar was ik toch niet van plan om dat eh, überhaupt gepland te doen. Dus ik moet daarvoor naar Den Passar. <coughs> maar daar heb ik wel een hele fijne gynaecoloog gevonden die uh, uh, volledig pro-natural birth uh, is. Dus waarin bijna alle uh, Balinese vrouwen een geplande sectie ook krijgen, is deze man uh, heel erg gericht op natuurlijke bevalling. Uh, weliswaar in zijn kliniek en in het ziekenhuis uh, in Den Passar. Maar... Ja, gericht op natuurlijk bevallen en met alle uh, opties aanwezig. Nou, en dat voelt voor mij heel goed. Ik um, heb natuurlijk gewoon mijn achtergrond als verpleegkundige en operatieassistent. Ik heb als operatieassistent 
ontzettend veel gezien qua spoedkeizersnedes en nou, ik zal je de details besparen, maar voor mij is het nog altijd een fijn idee dat ik ergens ga bevallen waar er mogelijkheden zijn om in te grijpen. En hoe romantisch ik het ook zou vinden om hier thuis te bevallen, daar, eh, daar weet ik te veel voor, daar heb ik te veel voor gezien, daar voel ik me gewoon niet 100% sterk genoeg voor of eh, ja... Nou ja, ik weet niet of het sterk is, maar dan, gaat, dan zit er angst ergens in mijn hoofd. En eh, dat heb ik al vaker ook in mijn podcast gezegd. Luister naar je angsten. Je hoeft ze niet te negeren en je mag ermee omgaan. Hè, wij hadden ook angst toen wij naar Bali verhuisden. En Michiel had een grote angst voor tsunami's. En of, dan, of die angst nou reëel is of gegrond is of wat dan ook, dat maakt niet uit. Het is jouw angst en jij moet er een weg in zien te vinden. En daarna mag die angst ook weer weg hebben, want er is nu niks meer over van die angst voor tsunami's en aardbevingen. Hoewel we er al heel veel hebben gehad, de aardbevingen dan in dit geval. Maar wat wij in Nederland vaak, en ik zeg Nederland, maar ik weet niet waar wel en waar niet, maar wat er vaak gebeurt is dat je je angsten wegstopt omdat ze er niet mogen zijn van wie dan ook, van jezelf, van de maatschappij, van je ouders, I don't know. Um, maar als je er juist naar gaat luisteren en ermee omgaat en het voor jou zo inricht dat die angst zo klein mogelijk is, dan is dat volgens mij de beste oplossing. Dus als voor jou financiële zekerheid heel erg belangrijk is, dan zorg ervoor dat die buffer er is. En dat mag, dat is gewoon jouw weg. Er is te, niemand anders hoeft daar iets van te vinden. En hier zijn ontzettend veel vrouwen die gewoon thuis bevallen en die helemaal in dat vertrouwen zitten. En dat mag, maar dat maakt mij niet minder als ik ervoor kies dat ik het in het ziekenhuis wil doen. Hè? Je mag dealen met je eigen stuk en jouw eigen angsten. En dat maakt juist dat je dan in die situatie heel erg in vertrouwen bent, omdat je geluisterd hebt naar je onzekerheden, naar je angsten. Dus nou, dat heb ik in dit geval ook gedaan, dus we hebben dat besloten. Het enige wat we nog een beetje moeten kijken is, hoe kom ik van ons huis naar Den Passag uh, op het moment dat, uh, dat de bevalling start. Um, ik ben uitgerekend met kerst en dat is het drukste moment hier op Bali. Heel fijn, er staan alle wegen vast. En normaal gesproken doen wij alles met scooter en dan rijden we langs alle files af. Maar ik weet niet hoe ik me voel strakjes eh, met een enorme dikke buik en startende weeën of ik dan eh, happy ben op een scooter. En of we dan een auto huren, maar dan is alles al verhuurd in die periode, dus dan zouden we nu al een auto moeten huren. Of dat ik een taxi pak. En hoe zit het dan met de files? Nou ja, dat is nog even een uitdaging. Daar uh, moeten we nog even opvoelen en naar kijken. Maar in principe is dat de bedoeling. Dat, uh, dat ik dus gewoon naar het ziekenhuis ga in Den Passer. En uh, samen met de gynaecoloog dit kindje ter wereld breng. En daar heb ik dus ook mijn controles gehad. Bij die gynaecoloog, bij zijn kliniek. En... Ja, dat is grappig, want ik snap dat, hè? want dat had ik zelf ook, dat mensen vragen, hebben ze daar überhaupt al echo's en, en hoe doen ze dat? Ja, ze hebben hier alles, ze hebben hier alles, ze zijn gewoon 
hetzelfde als in Nederland. Ja, het is iets anders ingericht. Dus je gaat naar een kliniek met een gynaecoloog in plaats van naar de verloskundige. Er is geen kraamzorg, maar je kunt het wel inkopen. Dat, dat soort dingen. Maar qua materiaal, qua echo's, qua onderzoeken, qua bloedprikken. Alles wat je wil is er. Maar dat is het mooie, vind ik. Je kunt het precies inrichten zoals jij het wil. Dus, dus een niptest heb ik niet gedaan. De 20 weken echo weet ik nog niet of ik die ga doen. Ik ben nu 18 weken. Ik denk niet dat ik de 20 weken echo ga doen. Omdat ik gewoon denk, het is goed. En als het niet goed is, dan, dan is dat ons pad. En ik, ja, ik, ik voel daarin nu een heel sterk vertrouwen. En mm, rondom, rondom zwanger zijn en bevallen, et cetera, zit wereldwijd. En, nou ja, weet ik niet of dat wereldwijd is, maar in ieder geval in Nederland... En ook hier wel, zit een soort van angstcultuur. Hè? Dus wat er allemaal wel niet fout kan gaan. Maar er kan ook heel veel goed gaan. En als het goed voelt, dan voelt het goed. En er zijn mensen om mij heen die één echo hebben gehad of geen echo hebben gehad. En ja, waarbij het ook gewoon loopt zoals het loopt in, en met een goede afloop. En ja, dat is, dat is heel fijn. Je mag zelf afstemmen van wat past bij ons, bij mij. Wat wil ik wel, wat wil ik niet. Um, ja, en dat is dan ook gewoon goed. En voor ons is dat heel erg prettig. Dat is hetzelfde dat wij bij JIP heel bewust hebben gekeken naar de vaccinaties. En dat wij later zijn gestart met vaccineren. En dat we alles apart hebben gegeven. En dat we alles homeopathisch hebben voorbereid en hebben ontstoord. Dat was onze keuze destijds en daar voelden we ons heel erg goed bij. Maar de meeste mensen weten niet dat er keuzes zijn en gaan mee in het, in het protocol zonder erover na te denken. En dat is ook prima. He, er is niks mis mee. En soms zou ik, nou ik weet dat ik bij Jip wel eens dacht van wat lekker dat sommige mensen daar gewoon niet over nadenken. En het gewoon volgen blindelings, want die zijn daar niet mee bezig, die hebben niet die gesprekken wat zullen we doen. Um, maar ja, zo zitten wij niet in elkaar. En bij ons, wij hebben die gesprekken wel. En, nou ja, ik sta inmiddels ook heel anders in het stukje vaccineren. En ook daarin gaan we weer onze eigen weg vinden, hier op het eiland. Dus ja, qua controles is dat gewoon hoe het werkt hier. En nu ga ik mijn eigen pad daarin uh, vervolgen. Ik voel me supergoed. Ik ben de eerste twee, drie maanden heel erg moe geweest, echt... Zo moe heb ik me nog nooit gevoeld bij, bij Jip, maar dit is echt zo'n moeheid dat ik uh, drie dagen of twee dagen festival heb gehad, van ochtends tot avonds flink heb gedronken, ongezond heb gegeten, alleen maar heb gedanst tot midden in de nacht. En dan die maandag daarna dat je echt poeg, goed prak voelt. Uh, en die moeheid, die voelde ik nu elke dag. <laughs> dus dat was best wel uh, intens en ik lag ook heel vaak om half acht, acht uur met Jip in bed om te slapen, omdat ik gewoon op was. En als ik dan meetings had, dan moest ik een half uur van tevoren echt op bed liggen om me op te laden voor, de, voor het gesprek. Hm. Ik heb ook nog nooit zoveel liggend gewerkt op bed, maar ja, alles is wel gewoon door kunnen gaan. En uh, ja, dat was, uh, dat was intens, maar ja, wel vanuit een heel 
dankbaar gevoel, zeg maar. Hè. Ik, ben, ik ben ook heel trots op mijn lijf. Ik, ben, uh, ik voel me heel sterk, heel gezond. Ik ben niet misselijk geweest. Nou, je hebt je daar natuurlijk totaal geen invloed op, maar daar ben ik dan wel heel blij mee. Uh, dus buiten de moeheid had ik geen klachten en heb ik nu eigenlijk helemaal geen klachten meer. Ik ben gisteren op en neer naar Oeboet gereden. Nou, dat was uh, anderhalf uur heen en bijna twee uur terug. En nou ja, buiten dat ik dat een beetje in mijn rug voel, ging dat prima. En ja, daar ben ik gewoon heel erg, heel erg dankbaar voor. Um, ik heb onrust qua dat ik dadelijk wat meer aan huis gekluisterd ben, dat ons leven er anders uit gaat zien, dat ik... Uh, niet meer zo vrij ben dan wat ik nu ben. En dat is voor mij een heel belangrijk thema, hè? dat stukje vrijheid. En daar kan ik, daar kan ik echt onrustig van worden. Hè? En dat mag naast de blijdschap bestaan. Dus begrijp me niet verkeerd, ik ben ontzettend blij en dankbaar en gelukkig. Maar ja, er zit ook een andere kant aan. En dat is het, dat ik gewoon weet dat ik nu um, ja, sowieso nog wel een jaar hier op het eiland ben, zonder dat ik ergens naartoe ga en dat ik strakjes niet zomaar uh, op zondagavond in mijn eentje naar de kirtan kan en opboet, omdat er gevoed moet worden en ik daar in de eerste, eerste fase nog niet eens klaar voor ben, et cetera. En dat kan, dat kan me soms echt onrustig maken. Um, maar ook daarin luister ik daarnaar, geef ik dat aan en hebben we dus... Um, vijf dagen Kuala Lumpur op de planning staan tussen dat Michiels familie uh, weer weg is en mijn familie komt um, om gewoon nog even met z'n drietjes een, ja, een avontuur te beleven in een stad uh, met heel veel lampjes <laughs> um, en dat ik heel even die reisonrust of die, die, ja, die reisdrang dat ik daar gewoon maar even gehoor aan geef ik weet dat me dat gewoon heel erg gelukkig gaat maken en dat ik daar strakjes um, heel erg blij mee ben dat ik dat heb gedaan. En die mogelijkheid hebben wij. En daar besef ik me ook dat niet iedereen die mogelijkheid heeft en dat we daar uh, ontzettend voor in handjes mogen klappen. En dat doe ik ook. Daar sta ik bij stil, daar ben ik heel erg dankbaar voor. En ja, dat, dat omarm ik ook echt. Dus dat is... Um, uh, ja, dat stukje wat we dan nog gaan doen met z'n drietjes. Mijn ouders komen in september en die blijven tot en met februari. Dat was al het plan. Nog voordat wij überhaupt wisten dus dat er een tweede kindje zou komen. En um, dat is heel fijn, want die zijn daar strakjes gewoon. Die zijn daar op het moment van de bevalling. Dus die kunnen jip opvangen als wij naar het ziekenhuis gaan. En die zijn daar gewoon de eerste nou ja, anderhalve maand van het nieuwe kindje. Dus dat is heel bijzonder, heel erg mooi. Het was ook heel erg leuk om iedereen eh, het nieuws te vertellen. Ik heb daar een ontzettend mooi filmpje van gemaakt. Die ga ik binnenkort eh, op mijn Instagram plaatsen. Waarbij je de reacties ziet van mijn broers, van Michiel's zus, van onze ouders en van Jip. Eh, ja, dat, is echt, dat waren gouden momenten. En dat is zo leuk, omdat we hadden het zelf al niet eens verwacht... Dus onze families ook niet. Dus het is echt, echt een verrassing, zeg maar. Heel erg, heel erg bijzonder. Ja, en dan krijg ik inderdaad heel vaak de vraag hoe, hoe, uh, hoe Jip het vindt. We hebben het Jip al heel vroeg verteld. Toen we op Noosepenida waren. En vooral Michiel was heel um, zenuwachtig voor zijn reactie. Hij... Um, 
ja, dat was ook een beetje zo'n rauw stukje, hè, van wij gaan nu gewoon zijn leven veranderen. En wij bepalen nu gewoon dat. Maar ja, je had dat natuurlijk zelf al gewoon bepaald, energetisch. En uh, Michiel vond dat heel spannend. Dus we hebben, toen we op, op pad waren op Nusepinida, van het ene punt naar het andere punt, gingen we ergens lunchen. En ik had al tegen Michiel gezegd, ik wil heel graag het filmen op het moment dat ik het hier vertel. En ik was dus ik had de telefoon neergezet en Michiel zat aan de andere kant van het tafeltje. En ik zei, Jip, je weet dat mama de laatste tijd heel erg moe is, hè? Weet je wat door? Nou ja, en toen vertelt dat er dus een baby in mama's buik groeide. En hij was volledig vol ongeloof in het eerste moment. Echt? Echt? Nee. Echt waar? Nee, dat kan niet. Echt, dat, en dat dan gewoon een paar keer... En toen het kwartje viel, heeft hij me omhelst en had hij de tranen in zijn ogen. En was hij zo blij. En het was zo'n gouden moment. Het, het was zo bijzonder en zo van ons drietjes. En het was zo leuk. En hij had zijn verrekijker meegenomen naar Nusapnida om piratenboten te zoeken. En hij ging met zijn verrekijker meteen door mijn navel kijken of hij al iets had kon zien. En het was, het was echt heel erg leuk. En ja, dat maakt, het dan, dat maakt het leeftijdsverschil dan ook wel weer heel erg leuk. Want hij krijgt alles mee. En ja, het is gewoon echt een mensje. En hij, hij snapt gewoon wat er aan het gebeuren is. Dus dat, ja, dat vind ik echt heel erg leuk. Dat past ook gewoon bij ons. Dus dit, dit, ja, dit moest ook gewoon zo zijn. Um, dus ja, Jip vindt het heel erg leuk. Hij heeft wel heel duidelijk dat hij geen luiers wil verschonen. Maar bij de rest wil hij allemaal helpen. Uh, ja, en voor de rest weet je toch niet hoe dat, uh, hoe dat straks echt gaat zijn. Ik, uh, ik heb wel een vermoeden, maar ook hij zal moeten wennen. En uh, ook de aandachtverdelen zal voor hem wennen zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat, uh, dat, dat helemaal goed komt. En dat we, dat we daar weer onze weg in vinden. Dat we strakjes een vier eenheid worden in plaats van een drie eenheid. Dus ja, dat... Um dat is eigenlijk even de informatie. Ja, en qua werk. Ik, um, ik ga in principe gewoon werken tot en met half december, denk ik. Ga ik nu even vanuit. Ik um, hoef natuurlijk gewoon nergens naartoe. Ik kan liggend werken, ik kan zittend werken, ik kan alles. Ik kan staand werken precies zoals ik het zelf wil. Ik kan het inrichten zoals ik het zelf wil. Dus ik voorzie nu helemaal daar niet per se een probleem in... Ik heb ook helemaal, mijn hele leven is anders ingericht, dus ik kijk ook niet uit naar het verlof. Ik hoef ook helemaal niet per se heel veel te regelen nog hier in huis. Dus um, ja, het, het voelt heel anders dan, ja bij Jip zat ik thuis trouwens, maar heel anders dan dat je uitkijkt naar die 36 of, uh, wat is dat, 34 weken. Dus ja, qua werk gaat het gewoon door. Ik heb al mijn klanten inmiddels ingelicht voordat ik het op Instagram heb gezet. En bij een aantal klanten kan ik het zo inrichten dat ik voorbereidend werk doe en dat het doorloopt in mijn afwezigheid. En een ander aantal klanten zal ik moeten overdragen aan een andere VA en um, het daarna weer zelf oppakken. En hoe dat gaat lopen, daar gaan we binnenkort even gesprekken over, um, over hebben. Dat moet ik zelf ook eventjes voor mezelf uh, um, uitstippelen. Ja, en dat is dan ook wel weer best spannend, want ik ben natuurlijk gewoon lang enig verdiener geweest en hoofdverdiener nog steeds. 
En Michiel heeft natuurlijk wel gewoon nu zijn leverdetoxprogramma gelanceerd. En dat loopt en dat is heel erg fijn. En daar, daarmee gaat natuurlijk alweer een, een stukje um, van het financiële verspreiding komt daar weer een beetje mee terug. En mijn ringen die lopen natuurlijk nu in de webshop. Dus dat is ook heel fijn. Dat is ook uh, iets wat gewoon door kan blijven lopen. En we zijn met nog wat andere dingetjes bezig. En uiteraard is er wel een, een buffer. Maar ik moet ook hier uh, mijn bevalling betalen. Dat zit niet in ons uh, zorgpakket. En uh, ja, daar hebben we dus ook geld voor uh, gereserveerd. Dus dat is allemaal anders dan zoals dat in Nederland is. Maar ook daarin uh, uh, komt, dat, komt dat helemaal goed. En zijn we ons daarop aan het voorbereiden en vinden we daar wel onze weg in. Maar ja, is, het is wel anders dan dat je in loondienst bent en gewoon met verlof gaat en doorbetaald krijgt. En alles voor je geregeld wordt, zeg maar. Oh ja, het kindje blijft ook gewoon Nederlands. Hè? Dus op het moment dat het geboren is, dan krijgen we een geboortecertificaat en dan moeten we... Of naar eh, Jakarta of ze komen hier op Bali één keer in de zoveel tijd. En dat we daar naartoe kunnen voor het aanvragen van een Nederlands paspoort. En dan, eh, ja, dan is dat gewoon eh, zoals het gaat. En dan hebben we gewoon twee Nederlandse kinderen waarvan één op Bali geboren is. Ja, en dat is eh, onze nieuwe toekomst. Dus zover even over eh, het hele... De hele zwangerschap en uh, over onze Bali-baby. Super excited, ik kijk er enorm naar uit. Ik uh, vind het ook heel leuk om mijn lichaam weer uh, te zien veranderen. Ik had eigenlijk dus gewoon niet meer verwacht dat ik dit nog een keer uh, mee zou mogen maken. En nogmaals enorm trots op mijn lijf en uh, dankbaar en blij, heel blij. En ik vond zwanger zijn heel erg leuk bij Jip. En nu ook, ik, ik vind het gewoon heel erg leuk. Ja, uh, yeah, ben, ik ben trots. Trots en dankbaar en blij en overweldigd en onrustig. En <laughs> that's all in the game. En uh, ja, dankjewel dat je naar dit verhaal wilt luisteren. Als je daar iets over wilt delen, dan mag dat uiteraard. En ik hou jullie op de hoogte, maar ik ga nu niet alleen maar over de zwangerschap praten. Ik ben me niet bang. Ik heb ook nog heel veel te delen over het weerzien met de familie en allemaal andere mooie dingen. Dus uh, ja, ik hoop je weer te mogen ontmoeten bij een volgende podcast. En dan wens ik je voor nu een hele fijne dag, avond of nacht. En dan spreek ik je snel. Doei doei! Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettende mooie dag en tot snel.